0: Hi und herzlich willkommen zu einem neuen OMT-Webinar. Ich darf ganz herzlich den Mario Dräger von Webworks begrüßen. Schön, dass du da bist, Mario. Ja, ne,
1: hallo zusammen.
0: Mario wird uns was. Ihr seht ja anhand des äh, Titels schon etwas zum Thema SEO für Online-Shops erzählen. Ähm, Google Free Listings, Free Listings, und Organic Shopping für SEOs. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, Ihr habt vielleicht schon gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ähm, ihr solltet sogar, wir haben nämlich nach dem Vortrag von Mario, wird so circa äh, 40, 45 Minuten dauern, haben wir noch ausreichend Zeit, um eventuell Fragen zu klären. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Vortrag oder auch generell zum Thema SEO im Bereich Online-Shops habt, ähm, stellt die Fragen gerne in den Chat. In den Chat habe ich den Vortrag über den Blick. Auch wenn ihr da organisatorische Fragen habt, ähm, stellt sie gerne, ich beantworte sie euch dann. Ähm, aber alle inhaltlichen Fragen sammle ich und werde sie dann nach, äh, im Nachgang an den Vortrag mit Mario zusammen besprechen. Aber jetzt, lieber Mario, übergebe ich an dich, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder. Super, vielen Dank. Dann auch nochmal
1: von mir herzlich willkommen zu dem heutigen Vortrag SEO für Online-Shops, Google Free Listings und Organic Shopping für SEO. Ein aus meiner Sicht sehr aktuelles, aber auch sehr spannendes Thema, was ähm, genau, zukünftig zu, zu größeren Veränderungen im SEO kommen kann. Nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Mario Träger. Ich bin bis vor kurzem Geschäftsführer der Agentur WebWorks gewesen ähm, und habe dort ähm, die Geschäftsführung übernommen, aber auch das Thema SEO, was ich eben heutzutage auch noch mache. Habe mittlerweile ähm, 15 Jahre Erfahrung in dem ganzen Thema SEO für Online-Shops. War vorher Inhouse-SEO der Bit-Gruppe innerhalb der Otto-Gruppe und habe dort ähm, mehrere Länder und mehrere Marken im SEO ähm, von, ja, von Grund auf ähm, aufgebaut und ähm, kenne mich jetzt sowohl im Agenturbereich als auch in-house relativ gut aus. Was machen wir als Agentur? Wir als Webworks haben uns Marketing für Online-Shops auf die Fahne geschrieben. Das heißt, wir bieten die aus unserer Sicht wichtigsten Schlüsselfunktionen eines erfolgreichen Online-Vertriebs an. Das ist größtenteils SEO und SEA bei uns. Ich glaube, da, wenn man sich so die Online-Shops anschaut da draußen, Passiert da das meiste Marketing darüber, bzw. das meiste Neukundenmarketing. Also wir bieten Suchmaschinenoptimierung ganz klassisch an und eben Suchmaschinenwerbung in Verbindung mit Google Shopping. Ähm, als weiteres Standbein haben wir letztes Jahr noch Paid Social zugenommen das heißt Pinterest und Meta. Und Datenfeed Management und Webanalyse sind Themen, die wir aktuell vor allem bei Bestandskunden auch anbieten. Bei wem machen wir das Ganze? Ich habe die Spezialisierung schon gesagt, Online-Shops, also unsere Kunden sind mittelständische und große Online-Shops von einzelnen Marken, also Brand-Online-Shops wie einen Victorinox oder S. Oliver hin zu Multimarken-Online-Shops wie beispielsweise ein Dev-Shop aus Berlin oder aber auch einen Ochsnersport aus der Schweiz und bis hin eben dann zu kleineren Online-Shops, von Mittelständlern wie zum Beispiel einem Schiedsrichter-Online-Shop wie Allzweck. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema. Was sind überhaupt diese Free Listings bei Google ähm, und wie kann man sie unterscheiden? Ich habe hier einfach mal die, ähm, das, ja, ein Zitat von, von, von Google rauskopiert ähm, über die Erklärung von Free Listings bzw. auf Deutsch Produkteinträgen. Ähm, über Produkteinträge können Kunden ihre Produkte auf verschiedenen Google-Plattformen entdecken. Google berechnet Webseiten prinzipiell keine Kosten dafür, was wir die entsprechenden Informationen in den Suchindex äh, von Google aufnehmen und die Informationen damit organisieren und anzeigen. Zusammengefasst: Free Listings heißt auf Deutsch eben Produkteinträge und die werden eben bei Google angezeigt und sind prinzipiell kostenlos. Ähm, Google unterscheidet zwischen zwei Arten von Freelistings. Einmal zwischen dem Standard Listing und einmal zwischen dem Enhanced, also weit erweiterten Listing. Ich muss dazu sagen, das Standard Listing sehe ich jetzt gar nicht so stark als ein klassisches Freelisting an, von dem wir heute sprechen. Sprich, wenn wir uns das Standard Listing hier auf der linken Seite anschauen, das ist ein normales Google Suchergebnis. Wenn ich nach einem Wikinger Kostüm suche oder nach einem Wikinger Kinderkostüm, dann ist das ein klassisches Google Suchergebnis. In mobiler Darstellung, das heißt, ich habe ein Bild rechts, ich habe eine Bewertung, also Rich Snippets unten drunter, ich habe hier den Titel, die Description und eine URL. Ganz klassisches Standard Listing mit Rich Snippets, also mit strukturierten Daten, semantischen Auszeichnungen. Auf der rechten Seite sehen wir aber ein erweitertes Listing und darauf will ich heute näher eingehen. Das heißt, hier sehen wir jetzt ein Listing mit mehreren Bildern, mit Produktdetails, mit Bewertungen, aber auch Ähnlich wie bei Amazon, wie bei einem Marktplatz mit verschiedenen Händlern, wo ich das Produkt eben später kaufen kann. Die Free Listings ähm, habe ich jetzt hier nochmal dargestellt in der Google-Suche. Wie gesagt, das ist einmal mobil gewesen, das ist einmal Desktop gewesen. Das ist im Grunde, man sieht es oben rechts, das alle Tab, also sprich das ganz normale organische Tab, wo die Ergebnisse drin gefunden werden. Also für mich einfach ganz normale Google-Suchergebnisse. Ein ganz normales Google Suchergebnis von einer Produktdetailseite, was eben auch Rich Snippets erhält in Form von Bewertungen, Preis und Lagerkapazität. Jetzt kommen wir zu einer erweiterten, also zu, einer, zu einem eigentlichen Freelisting aus meiner Sicht. Das ist jetzt ein Freelisting im Google Shopping-Tab. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Shopping-Tab. Und hier sind seit einiger Zeit auch Free-Listings zu finden. Ich habe hier wieder nach Wikinger-Kostümen gesucht. Jetzt erscheint hier oben eine Google Shopping Anzeige, also eine bezahlte Anzeige und hier unten erscheinen kostenlose Free Listings, also kostenlose Produkteinträge, sprich organisch. Dann, wo kommen Free Listings noch vor? Sie können auch innerhalb des Shopping Tabs vorkommen als lokale Produkt suchen. Das heißt, es gibt sogenannte Free Local Product Listings. Wenn ich hier in der Karte drin bin und zum Beispiel jetzt hier auf Decathlon Berlin klicke, dann werden auch hier kostenlose Freelistings, also kostenlose Produkteinträge angezeigt. Auch in der Bildersuche sind mittlerweile Freelistings zu finden. Wenn wir jetzt Wikinger Kostüm suchen, ich befinde mich jetzt aktuell nicht im Bilder-Tab, noch im Alle-Tab. Auch im Alle-Tab werden Bilder angezeigt, manchmal werden Bilder angezeigt, manchmal nicht, je nach, je nach Keyword. In dem Fall ist es eben so. Wenn nicht, müsste ich jetzt aufs Bilder-Tab klicken ähm, und würde jetzt hier sehen: Produkt, Produkt, Produkt. Das heißt, es gibt hier kleine Hinweise, dass sich dahinter eben ein Free-Listing verbirgt. Jetzt kann ich draufklicken und kann entweder hier zum Beispiel sehen, dass ich das bei Mask World, dass es eben auf Lager ist, oder ich sehe hier sogar ein bisschen mehr, dass es hier 199 Euro kostet, auf Lager und von welcher Marke. Auch das sind Free-Listings innerhalb der Bildersuche wie sie eben heute bei Google schon verwendet werden und angezeigt werden. Dann gibt es auch Free Listings in der Google Lens Suche. Das heißt, wenn ich mein, mein Android-Handy nehme und ähm, Google Lens benutze, ähm, sprich ein Foto erstelle und Google suchen lasse, dann werden hier auch für Listings gefunden. Also ich habe hier jetzt ein Foto aus der reellen Welt fotografiert, ein Kind im Wikinger-Kostüm und möchte wissen, wo gibt es dieses Wikinger-Kostüm denn zu kaufen. Google schlägt mir jetzt hier oder Google Lens schlägt mir jetzt hier mehrere Bilder vor. Das vierte Bild ist tatsächlich das Richtige, also ein Treffer und sagt mir jetzt auch schon 37 Euro, also wie viel es zumindest kostet. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, komme ich dann auch auf eine erweiterte Ansicht und sehe okay es, ähm, es gibt hier gute Bewertungen zu diesem Kostüm und ich kann das Kostüm bei kostüme.com für 37 also 36,99 Euro kaufen und habe noch Lieferkosten von 4,99 auch das ist ein Free Listing innerhalb jetzt hier eben von Google Lens der visuellen Suche von Google so ist der Stand heute innerhalb der Google Suche Jetzt gehört zu Google auch noch YouTube dazu. Ähm, und da ist es eben auch so, dass Free Listings innerhalb von YouTube angezeigt werden können. Ähm, das ist vor allem in Verbindung mit einem, mit einem Shopify-Shop oder mit einem Print-on-Demand-Anbieter. Auch hier, ich habe jetzt hier einfach mal zwei YouTube-Beispiele ähm, rausgepickt, werden eben unter dem YouTube-Video hier T-Shirts in dem linken Fall gezeigt oder rechts einfach Produkte, die man eben in diesem jeweiligen Shop, der hier oben verlinkt ist, kaufen kann. Das heißt, die Produkte, die T-Shirts gehören sozusagen zu diesem ähm, YouTube-Channel. Und ähm, genau, der YouTube-Channel hat einfach nochmal die Möglichkeit, innerhalb seiner YouTube-Videos, ganz wichtig, nur seiner Videos, eben hier auch kostenlose Einträge, also Free Listings in Form eines Karussells anzuzeigen. Das ist der Stand heute. Jetzt oder fast der Stand heute. Jetzt müssen wir so ein bisschen unterscheiden zwischen was ist der Stand in Amerika, was wird aktuell schon in Deutschland getestet. Also alles, was aktuell getestet wird in den letzten zwei Monaten, Google testet hier relativ viel, habe ich jetzt noch nicht zum aktuellen Stand äh, dazu gezählt, sondern wirklich, wo geht die Reise hin und habe es hier nochmal mit amerikanischen Ergebnissen verglichen. Deswegen kommen jetzt die Sachen, die eben in Deutschland aktuell angetestet werden. Das ist, wie gesagt, ein sehr aktuelles Thema. Da tut sich aktuell sehr, sehr viel und vor allem in den letzten zwei Monaten gab es eben noch mal ein paar neue Screenshots, zu denen, die ich jetzt bisher gezeigt habe, in den vorherigen Folien, die deutlich spannender werden für uns, vor allem aus SEO-Sicht. So, wo geht die Reise hin beziehungsweise was will Google überhaupt? Was klar ist, ist Google, muss eigentlich das Shopping-Erlebnis innerhalb der Suchmaschine dringend verbessern. Warum? Weil der Wettkampf eben sehr, sehr hoch ist und der Wettkampf um Nutzerteile ist in vollem Gange. Wenn wir uns mal anschauen, was E-Marketer -Market, e hier in der linken, in der linken Statistik ab, anzeigt, ist es eben so, dass sie sagen, dass 61% Prozent der Konsumenten ihre Produktsuche mittlerweile auf Amazon starten. 49 Prozent, also sind Mehrfachantworten zu, ähm, eben vorhanden, ähm, machen dies über Suchmaschinen wie Google. 32 dann bei Walmart, wie gesagt, das ist in Amerika. 20 Prozent bei YouTube, 19 Prozent bei Facebook, 15 Prozent bei Instagram, 11 Prozent bei TikTok und so weiter und so fort. Das heißt, da tut sich ein bisschen was. Ich muss hier mal ganz kurz das Licht anmachen, bei uns wird es sehr dunkel. So. Und das ist natürlich schlecht für Google, weil immer weniger Anfragen direkt bei Google gefunden werden. Ähm, deswegen hat Google jetzt im Rahmen der Google Search on, Das ist eine Veranstaltung von Google rund um das Thema Produkte auch. Hat 2022 schon einige sehr wichtige Änderungen in Bezug auf Shopping angekündigt. Die bringe ich jetzt auch gleich nochmal mit. Und wie gesagt, die ersten Sachen werden auch schon in Deutschland getestet in den letzten zwei Monaten. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen der Grund, warum Google da wirklich Gas geben muss in dem Bereich. In geht einfach Stück für Stück Nutzeranteile verloren und sowas wie Amazon, also Marktplätze wie Amazon, sind für den Nutzer einfach deutlich einfacher zu benutzen. Die Antwort aus meiner Sicht auf dieses ganze Thema ist der Google Shopping Grab. Das ist ein Produkt von Google, was Google ähm, vor einigen Jahren ins, ins Leben gerufen hat, um eben hier. Ja, in Richtung eines Marktplatzes Stück für Stück gehen zu können. Der Shopping Graph ist ein Machine learning gestützter Echtzeitdatensatz von Produkten und Verkäufen auf der ganzen Welt. Das heißt, Google hat mittlerweile Möglichkeiten, nicht nur über den Merchant Center, sondern auch über strukturierte Daten, schauen wir uns gleich nochmal an, die Produkte aus der ganzen Welt eigentlich in einen Index zu bekommen, sprich in einen Datensatz. Das heißt, egal welches Produkt irgendwo im Internet verkauft wird, ähm, natürlich hilft es Google, wenn, wenn der Nutzer natürlich auch Google Shopping verwendet und Merchant Center verwendet, aber muss es nicht unbedingt. Google kann es auch über strukturierte Daten und hat so einen kompletten Datensatz aller Produkte aus der ganzen Welt, die online irgendwie angeboten werden. Ähm, dieser Datensatz speichert Milliarden von globalen Produktangeboten und dazu eben die spezifischen Informationen, zum Beispiel Verfügbarkeit, Bewertung, Material, Farbe und Größe, alles, was man zum Beispiel jetzt auch in einem Merchant Center oder Produktdatenfeed mitgibt. Und aktuell umfasst der Google Shopping Graph 35 Milliarden Produktlisten. Das heißt, im Grunde hat Google sich einen Datensatz geschaffen mit einer riesen Übersicht über alle, alle verfügbaren Produkte im Internet. Und diesen Datensatz will Google eben jetzt Stück für Stück mehr nutzen und das auch in der organischen Suche. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie es eben in Amerika seit einigen Monaten schon ist. Das heißt, hier kann man ganz klar sagen, Free Listings werden zentraler Bestandteil einer Suche. Wir haben ja gelernt, dass die Free Listings in der Bildersuche sind, in Shopping, in YouTube-Videos und so weiter. Da könnte man jetzt aus SEO-Sicht sagen, ja, ist ja schön und gut, aber wer verirrt sich denn in diesen Shopping-Tab? Dann, wer verirrt sich denn in, in, in Images? Das heißt, der Anteil, das muss man zugeben, ist aktuell in Deutschland noch nicht wahnsinnig hoch für diese Free Listings. Jetzt sehen wir aber in Amerika, dass die Free Listings eben Bestandteil einer organischen Suche werden. Das heißt, das ist hier eine ganz normale organische Suche, wie wir hier sie sehen. Und ähm, ich habe jetzt hier Wikinger-Kostüme. Und was wir eben sehen, das ist jetzt mobil einmal dargestellt. Sprich, ich habe Wikinger-Kostüme gesucht mit einer IP, mit einer... US-IP, also mit einer amerikanischen IP bei Google.com. So, jetzt kriegen wir Google Shopping, das bezahlte Google Shopping, nicht das Freelisting, wie, wie in Deutschland auch. Wir haben hier Google Shopping. Danach kommt aber das Free Listing. Das heißt, das sind jetzt wirklich organische Treffer aus, also innerhalb von Google, Listings. Das ist nicht jetzt die erste Kategorie, die hier angezeigt wird. Danach wird Platz 1, Position 1, so wie wir ihn kennen bei Online-Shops, erst angezeigt. Das heißt, Position 1 wandert sehr stark nach hinten. Die Free-Listings sind sehr, sehr prominent. Und das sind jetzt tatsächlich kostenlose Produkteinträge. Nach zwei Suchergebnissen kommen wieder vier, vier Listings. Und so ist es eigentlich zu dem Zeitpunkt immer in Amerika. Das heißt, es kommt Google Shopping, dann ein 2x2-Raster für Listing, dann kommen zwei Google Suchergebnisse, dann kommt ein 2x2-Raster für dann kommen zwei Suchergebnisse und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es in Amerika schon gesehen vor einigen Monaten, Google wird dieses Free-Listing-Thema sehr stark in der organischen Suche verwenden und aus SEO-Sicht oder aus komplett Online-Marketing-Sicht können wir uns ja schon denken, was passiert. Das heißt, die kriegen eine hohe Aufmerksamkeit, eine hohe Klickrate. So kennen wir sie ja von Google Shopping. Es sind Bilder, da klicken die Leute gern hin. Und dadurch wird eben der Platz Position 1 Treffer hier, die Kategorie sehr deutlich Traffic abgeben müssen, eben an benachbarte Listings. So, jetzt kommen wir zu Deutschland. Ich habe hier Ende Juli einen Screenshot gemacht. Wie gesagt, Google testet das. Das ist immer sehr, sehr schwer, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Manchmal wird es angezeigt, manchmal nicht in Deutschland. Man weiß auch nicht, bei wie vielen Nutzern das Google eben schon testet. Ich habe tatsächlich noch sehr, sehr wenig Screenshots jetzt irgendwie gesehen in irgendwelchen SEO-Blogs und Sonstiges. Aber was ist hier passiert? Also ich habe ganz normal bei Google Deutschland gesucht nach Lacoste Polo. Und jetzt ist es natürlich eine Desktop-Suche. Was passiert? Peak und Glockenburg rankt hier auf Platz 1. Amazon auf Platz 2, aber Amazon wird natürlich jetzt erstmal nach hinten gedrängt von einem 4x2-Raster sozusagen oder 2x4, 4x2. Das heißt, es werden hier Free Listings angezeigt, vier Stück in einer Reihe, zwei Stück untereinander. Das ist sozusagen der erste Test von Free Listings in Deutschland, die eben im Juli stattgefunden haben, beziehungsweise ich habe es im Juli als Screenshot festgehalten. Wenn ich jetzt auf ein Free Listing draufklicke, dann sieht man schon hier neuen Händler. Das heißt, mir werden hier die Händler angezeigt, wo ich das Ganze kaufen kann. Ich kann mir die Produkt, Produktbilder anschauen und kann direkt hier zum Händler switchen. Und das eben als kostenloser Produkteintrag. Jetzt, ich hoffe, man kann es sehen, jetzt werden Free Listings auch zukünftig mit der Search Generative Experience, also mit, mit der Funktionalität bei Google, auch eingebunden. Das heißt, Google hat ja schon angekündigt beziehungsweise auch in der Beta ihr AI-Feature. Es werden sozusagen zukünftig mit dieser Funktion eben Fragen oder Beratungselemente direkt von Google beantwortet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und auch hier ist es eben so, dass dieses SGE, kurz gesprochen oder abgekürzt, eben auf diese 35 Milliarden Produkte zugreift. Wir sehen jetzt hier, es ist hier eine Frage gestellt worden, gib mir bitte ähm, Fahrräder aus, die das und das machen. Und Google zeigt jetzt hier schon passende für Listings. Das heißt, Sie haben Ihre Datenbank mit 35 Milliarden Produkten und Google kann jetzt genau sagen, welche Produkte sind in dem Fall wahrscheinlich die passenden für dich. Und erst darunter kommt dann unser gewöhnliches Suchergebnis, Google Shopping, ähm, dann wahrscheinlich ähm, das erste organische Ergebnis und so weiter. Das heißt, und ich glaube, da stehen wir jetzt auch nicht mehr so weit weg, das eine wurde schon getestet, das andere ist in Deutschland jetzt, glaube ich, also in Deutschland noch nicht aktiv, dauert wahrscheinlich aber nicht mehr lang. Das heißt, auch da werden wir zukünftig mit dieser AI-Antwort auch für listings direkt in den Suchergebnissen haben und eben nicht nur zu transaktionellen Suchanfragen, sondern auch zu Themen wie, welches Fahrrad eignet sich für, ich weiß nicht, für eine längere Fahrradtour in den Bergen. Und Google kann dann dem Nutzer relativ genau sagen, welche Fahrräder die passenden sind. Also auch hier auch ein weiteres Thema, was zukünftig in der normalen Google-Suche kommen wird. Jetzt haben wir ähm, bei Produktsuchen auch noch das Thema Listing im Knowledge Panel. Also auch hier in Amerika, das sind jetzt wieder Amerikan äh, amerikanische Ergebnisse, gibt es das Ganze schon seit einigen Monaten. Das heißt, ich habe hier nach einer Fender Player Stratocaster Strat gesucht. Also, nach einem sehr detaillierten Begriff, vergleichbar mit Nike Air Max, vielleicht in grün, oder nur Nike Air Max. Und da ist es eben so, dass in Amerika, das ist jetzt auch wieder eine mobile Suche, der Knowledge Panel angezeigt wird. Wir kennen auch den, den Knowledge Graph an der Seite, bei bekannten Persönlichkeiten, wenn wir jetzt nach Angela Merkel suchen würden, dann ist die wahrscheinlich auf Desktop rechts und dann steht, wie alt die ist, Link mit, zu Wikipedia und so weiter. Und das gibt es jetzt eben auch für Produkte dann, oder gibt es in Amerika für Produkte. Das heißt hier, wir sehen hier die letzte text von guitarcenter.com und darunter erscheint der Knowledge Panel. Und der vereint sozusagen verschiedene Produktbilder wiederum, Bewertungen. Ich kann hier auch einen Preis tracken, also Angriff auf Preissuchmaschinen. Und wenn ich jetzt weiter runter scrolle, dann kommt direkt darunter eigentlich, wo kann ich das Ganze kaufen? Das heißt auch hier wieder. Aus den Produktdatenfeeds und so weiter wurde das angereichert und ich habe hier auch wieder eigentlich ein Freelisting. Innerhalb des Knowledge Panels. Und mobil ist es in Amerika eben so, dass erst darunter das erste Produktsuchergebnis erscheint. Und aus meiner Sicht, im Nachhinein, macht es komplett Sinn. Was passiert denn aktuell oder was passiert in den letzten Jahren? Eben ein Nutzer sucht nach einem sehr speziellen Produkt und was macht Google? Google zeigt in den organischen Suchergebnissen, Einfach 50 oder 500.000 Produktsuchergebnisse an, was ja eigentlich gar keinen Sinn macht. Was wir wollen oder Google will den Nutzer ja relativ schnell auf ein Ergebnis äh, bringen. Und warum soll Google jetzt irgendwie 500.000 oder 50.000 Produkte, Teilseiten einfach mit, in, mit einem Algorithmus sozusagen einfach bewerten, der Reihenfolge nach anzeigen? Was ich sehen will als Nutzer ist, wo kann ich das kaufen? Wo ist es am günstigsten? Wo ist eine gute Bewertung? Und Ziel erfüllt. Das heißt, die wenigsten aus meiner Sicht werden wahrscheinlich noch zu den normalen organischen Suchergebnissen, sprich zur Position 1, was wahrscheinlich dann ein Produkt-Detailseiten-Ergebnis ist, überhaupt runter scrollen. Wie ist es jetzt in Deutschland? In Deutschland habe ich jetzt hier leider wieder nur einen Desktop-Screenshot. Auch das wurde, zumindest bei mir mit meiner IP, hatte ich es im August festhalten können, wurde also im August aus meiner Sicht ähm, zuerst getestet. Vorher hatte ich es noch nicht gesehen. Ich habe jetzt hier nach einem MacBook Pro M2 14 Zoll gesucht, also sehr detailliert. Ich kann noch ein bisschen detaillierter suchen, aber es sollte Google schon die Möglichkeit geben, unter, unter dem Dach etwas zu bündeln. Und was passiert jetzt hier? Ich habe hier meine gesponserten Ergebnisse, also Google Shopping. Ich habe hier 1, 2 Text-Ads. Hier habe ich Position 1 mit Apple. Und hier auf der rechten Seite wird eben das Knowledge Panel in Deutschland in einem Test angezeigt, also noch Beta. Und auch Google gibt hier eben Details, Rezessionen, Online-Shops an und sagt uns eben, hey, du kannst es bei Amazon kaufen oder bei Klarna oder bei Mediamarkt. Also hier auch eine Möglichkeit, Free-Listings, also kostenlose Einträge zu erhalten, die wir aus der organischen Sicht, den mal aus der SEO-Sicht, vorher eben nicht hatten. Sprich, die Möglichkeit hatten wir einfach nicht, zu sagen, wir können hier irgendwie noch kostenlos was platzieren. Also auch hier wieder ein Test, der sehr ähnlich ist zu dem, was wir eben in Amerika seit Monaten schon sehen, was aber jetzt auch erstmals im letzten Monat zumindest bei, bei Deutschland, also innerhalb von Deutschland getestet wurde und uns wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen, Monaten ja, ganz normal vorkommen wird. Jetzt hat Google auch in dieser, an dieser Veranstaltung Search on, ich hatte es ja schon angesprochen, äh, angekündigt, dass es weitere Möglichkeiten gibt. Das heißt, ähm, Google versucht, Free-Listings in Form von Inspirationscontent mehr in die Suche mit einzubringen. Auf der linken Seite sehen wir zum Beispiel innerhalb des Google Suchergebnisses ein Foto von einem Model, Shop the Look nennt Google das. Und ähm, die Nutzer können dann direkt, man kennt es ja aus äh, Bravo oder aus sonstigen Zeitschriften, ähm, man kann dann aussehen wie sein Vorbild, äh, der jeweilige Star. Das heißt, ich kann jetzt hier draufklicken und kann sagen, hey, die, die weiße Hose will ich und, oder die Bomberjacke will ich, die weiße Hose will ich, die Schuhe will ich. Und Google zeigt mir eben direkt in Form von Free Listings an, wo kann ich dann diese Produkte kaufen. Das heißt, Google wird das Thema Free Listing halt auch sehr stark pushen, so sieht es auf jeden Fall aus. Und auch durch solche Elemente natürlich Elemente annehmen, die man bisher eher von Meta, von vielleicht so ein bisschen von Pinterest, von TikTok und so gekannt hat ähm, und eben in der Suche aufnehmen. Das nächste ist äh, Trending Products. Hier kann Google dann sozusagen in den Google Suchergebnissen Produkte anzeigen, die eben einen sehr starken Trend haben. Also man sieht es hier, ähm, 20% Increase in den letzten Wochen oder Monaten. Das heißt, Google kann mir dann anzeigen, hey, die Bomberjacken von der Marke sind gerade ähm, diese Woche, genau, sind gerade mega trendig. Das heißt, viele Leute bestellen die, die könnten auch für dich interessant sein. Das also ist auch hier auch ein spannendes Feature für die Zukunft, mit auch so ein bisschen Verknappung und so weiter und so fort. Dann haben wir das Thema Google Discover. Ich weiß nicht, wie viele von euch ähm, Google Discover nutzen. Ich eigentlich täglich. Also für mich ist es tatsächlich so was früher mal ein, ein Facebook-Feed war, wo ich mich durchgescrollt habe, ist es jetzt eben auf meinem Android-Handy Google Discover. Das heißt, ich gehe drauf und bekomme Nachrichten, Videos, die zu meinem Verhalten passen. Das heißt, wenn ich mich heute sehr stark für das Thema ähm, Wetter in Berlin interessiere, dann kommt vielleicht die nächsten Tage auch vermehrt ähm, etwas übers Wetter. Oder wenn ich mich für Coca-Cola gesund interessiere, dann kommt plötzlich vielleicht Coca-Cola. Zwei Wochen später kommt der Coca-Cola Aktienkurs und dann kann ich hingehen und sagen, der Aktienkurs interessiert mich aber gar nicht. Coca-Cola interessiert mich gar nicht. Ich habe es einfach nur einmal gesucht und kann so ein bisschen Einfluss nehmen auf das Ganze. Was macht Google jetzt? Google kann direkt hier auch Styles oder Inspirationen eben ähm, im Google Discover zukünftig anzeigen. Und wenn ich draufklicke, kann ich halt genau sehen, wo gibt es diesen Style jetzt hier zu kaufen. Also ähnlich wie Shop the Look, kann ich dann sozusagen wieder diesen Shop, äh, diesen Look shoppen sozusagen. Ähm, und was auch nochmal spannend ist, ähm, vor allem wenn wir jetzt im Online-Shop-Bereich, SEO für Online-Shops Richtung Magazin und Beratungsinhalte denken, ist auch dieser Buying-Guide. Das heißt, ähm, man kann hier innerhalb der organischen Suchergebnisse nach Mountainbike suchen und dann sagt Google, hey, ich habe hier eine, einen Kauf. Anreiz sozusagen für dich oder eine Kaufberatung, klick dich doch mal durch. Und ähm, da gibt es dann eben so Elemente wie, ähm, ja, welche Bremse, welche Größe, äh, was kostet ein Mountainbike. Und auch darin werden dann sozusagen wieder Blue Listings angezeigt oder es wird eben auf ähm, ähnliche Artikel ähm, geleitet. Das heißt, da sind Free-Listings interessant, aber auch sowas wie Magazin-Content auf einem Online-Shop könnte dadurch deutlich spannender wieder werden. Man sieht, Google hat hier einiges vor mit diesen Free-Listings und es kommt auch auf jeden Fall noch einiges von Google. Wo kann das Ganze enden? Das habe ich natürlich auch mal mitgebracht. Bis jetzt wirkt das alles relativ schön und wir werden zukünftig wahrscheinlich coole Möglichkeiten haben, vor allem jetzt im, im organischen Bereich, im SEO-Bereich, da wieder das Ganze zu optimieren. Aber es kann natürlich auch einen Schritt weitergehen und deswegen wollte ich es auch nochmal mitbringen. Wie ist es in Amerika heutzutage schon so? Ich kann innerhalb dieses, dieser Free Listings, erweiterten Free Listings auch sagen, ich will das auf Google kaufen. Das heißt, ich will gar nicht auf den Shop, sondern lass es mich doch gleich kaufen. Was passiert? Wir haben hier ein Kostüm. Halloween Found und Funky Pair haben hier einen Add to card Button. Ich kann auf diesen Add to card Button klicken. Habe hier das Kostüm, kostet 20 Dollar. Ich kann sagen, ja, will ich, gehe in den Checkout und kann dieses Produkt halt auch direkt auf Google kaufen. Ich habe hier eine E-Mail-Adresse, ich habe hier einen Zielort der Lieferung, ich gebe unten noch eine Zahlungsart ein. Das Ganze kann ich mir natürlich zukünftig wahrscheinlich ersparen. Das heißt, ähnlich wie bei Amazon ist der Vorteil eben dann gegeben, dass Google die ganzen Daten schon kennt. Ich muss mich jetzt nicht extra bei irgendeinem so komischen Online-Shop, den ich gar nicht kenne, nur weil ich dieses Kostüm hier will, äh, registrieren und so weiter und so fort, Zahlungsdaten hinterlegen. sondern ich kaufe einfach bequem bei Google. Das funktioniert in Amerika schon seit einiger Zeit. Ich weiß nicht, warum es den Checkout-Button oder diesen Buy-on-Google-Button bei uns nie gab, ob es ein Datenschutzthema ist oder ein rechtliches Thema oder sonst irgendwas. Aber es kann natürlich auch kommen und hätte dann natürlich auch ja, recht krasse Auswirkungen auf das Ganze. Ich würde sagen, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, das kann man auch ein bisschen ausklammern. Ich habe es einfach nochmal mitgebracht, der, der Vollständigkeit halber, dass man auch so ein bisschen weiß, wo kann denn das ganze große Bild hingehen? Weil klar, wenn Google wie so eine Art Marktplatz plötzlich implementieren kann, warum soll ich noch zu Amazon gehen? Also Google wird dann deutlich mehr Produkte wie Amazon haben. Was ist der große Unterschied? Wenn ich mein Produkt bei Amazon verkaufen will, muss ich mich bei Amazon registrieren, muss die 18% oder so was es ist, äh, zahlen und so weiter. Wenn Google Marktplatzfunktionen übernimmt, dann können da die Produkte einfach gelistet werden, die irgendwo im Internet zu finden sind. Wahrscheinlich jetzt nicht für diesen Checkout, da muss ich mich wahrscheinlich extra nochmal anmelden, aber zumindest für den Rest, hat Google eben eine deutlich größere Auswahl an Produkten, wie sie Amazon je haben wird. Sprich, Google kann eben alle Produkte auf allen Webseiten zukünftig dort mit aufnehmen im Free Listing. Also hier einfach nur, wo kann die Reise hingehen. So, jetzt haben wir gesehen, was wird in Deutschland schon eingesetzt? Was wird aktuell in Deutschland getestet? Wie ist es in Amerika schon seit mehreren Monaten? Zusammenfassend kann man da einfach sagen, diese Free-Listings werden von Google mit aller Kraft zukünftig in den nächsten Wochen, Monaten, wahrscheinlich auch in den deutschen Suchergebnissen reingepresst und werden das Bild stark verändern. Das heißt, ich werde zukünftig wahrscheinlich deutlich weniger klassischen SEO-Traffic erhalten, dafür aber deutlich mehr Organic Shopping Traffic, so wie ihn Google nennt. Wie erhalte ich jetzt diese Free-Listings? Oder habe ich sie vielleicht schon? Ähm, Im Grunde, erster Schritt ist über das Google Merchant Center. Das heißt, wir können, können über das Google Merchant Center, wenn, wenn man Google Shopping jetzt schon äh, aktiv betreibt, hat man schon ein Google Merchant Center, hat schon ein Produktdatenfeed und muss hier eigentlich nur den Haken setzen, wenn er noch nicht gesetzt ist. Das heißt, ich kann sagen, dieser Feed soll Shopping anzeigen, in Shopping-Anzeigen, in Display-Ads und eben kostenlosen Einträgen angezeigt werden. Bitte mach mal. Wenn man natürlich das Ganze noch nicht hat, dann ist es ratsam, hier tatsächlich mal ein Merchant Center anzulegen, um eben hier ein Feed hochladen zu können. Seit ähm, September letzten Jahres ist es eben so, dass das Merchant Center nicht mehr ausschlaggebend ist. Es wird zwar unbedingt empfohlen, ich würde es auch unbedingt empfehlen, ähm, aber man, es ist nicht mehr ausschlaggebend, dass man wirklich für Listings erhält. Das heißt, was Google eben angekündigt hat in einem Tweet, ist, dass man zukünftig mit Hilfe von strukturierten Daten, also semantischer Auszeichnung von Produkten, Produkte eben auch innerhalb des Free Listings anzeigen lassen kann. Ich würde es aber nicht ohne Merchant Center empfehlen. Wir im SEO haben ja immer so ein paar Mittel wie No-Index oder PRG-Pattern, wo wir Produktvarianten absichtlich von dem Crawling und der Indexierung ausschließen. Das kann nach hinten losgehen beim Thema Free Listing. Deswegen würde ich immer sagen, Merchant Center optimieren und zusätzlich die strukturierten Daten nutzen. Was sehen wir eben ähm, auch in der Google Search konsole das haben Sie hier auch mit ähm, angekündigt. Wir haben auch zusätzlich Shopping-Tabs, ein Produktsnippet, ein Händlereinträge und ein Shopping-Tab-Einträge. Das sind auch Themen, die hat Google sozusagen neu ins Google Search Console-Konto mit aufgenommen. Was kann ich sehen? Ich kann beispielsweise bei den Händlereinträgen sehen, wie viele Händlereinträge sind gültig bei dem jeweiligen Kunden. Ich kann seit letzter Woche, das ist neu, das wird gerade diese Woche ausgerollt, bei Shopping-Tab-Einträgen aussehen, wie viele Produkte sind im Merchant Center zum Beispiel abgelehnt. Also wo kann ich vielleicht noch Optimierungen vornehmen, um das auch im Shopping-Tab anzeigen zu können. Das heißt, wir haben in unserer Search-Konsole, was ich jetzt vereinfacht gesagt als sehr zentrales SEO-Tool betrachte, was nur den SEOs sozusagen gehört, natürlich die Seas auch verwenden können, aber eigentlich in der Vergangenheit eher so das SEO-Tool war, haben jetzt plötzlich auch diese Features, können Shopping-Tab-Elemente sehen, können eben auch diese Händler-Einträge, also kostenlosen kostenlose Produkteinträge einsehen. Also Google gibt uns Werkzeuge an die Hand, das auch zu optimieren. So, jetzt wissen wir, wie können wir es aktivieren. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Optimierungsmöglichkeiten haben wir überhaupt an, an der Hand, um solche Sachen zu verwenden. Das heißt, welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es? Was können wir da optimieren? Und ähm, zuallererst ist es eben klassische Feed-Optimierung. Das heißt, ähm, ganz normal, wir können unseren Feed klassisch optimieren. Was gehört zur klassischen Feed-Optimierung? Im Grunde Nutzung aller relevanten Attribute im Shopping-Feed. Ähm, es gibt im Bereich Google Shopping ja unterschiedliche ähm, Dokumentationen, was eben wie gepflegt werden muss. Ich habe das jetzt hier mal am Beispiel von Apparel, also Kleidung, aufgelistet. Es muss, es ist Pflicht, eine ID zu haben, ganz klar: ein Titel, ein Link, ein Image-Link, ein Preis, eine Description, eine Verfügbarkeit, eine cheat eine Brand, wenn verfügbar, die Farbe, die Größe, die Altersgruppe, Gender, eine Item-Group-ID, wenn ich Varianten habe, Tax und Shipping, ähm, ist meistens aber schon im Merchant Center angegeben. Optional sind es sowas wie Muster, Material, zusätzliche Bilder, Größentyp, Größensystem, ähm, Link zu Google Search Index. So, das sind Sachen, die optional sind, das sind Sachen, die Pflicht sind. Was ist jetzt klassische Feed-Optimierung? Ich muss es erstmal hinbekommen, dass ich zu all meinen Produkten auch wirklich die Attribute habe. Und das ist wirklich, klingt einfach, aber ist meistens eine Herausforderung. Das heißt, da sind gewisse Informationen sind nicht vorhanden, gewisse Sachen müssen erst ähm, in, in, im Produktbereich nachgepflegt werden ähm, und so weiter und so fort. Wir selber arbeiten da auch mit einem Feed-Optimierungstool, müssen aber auch natürlich in den meisten Fällen mit den Kunden an sich arbeiten, dass eben diese Daten teilweise auch nachgepflegt werden an der Quelle. Und man sollte natürlich auch schauen, dass man die optionalen Felder auch mitnimmt und auch die mitpflegt. Das ist Punkt 1. Dann, was gehört auch nur zur klassischen Feed-Optimierung, natürlich Probleme vermeiden. Wir haben hier die Möglichkeit, unter Produkte Diagnose im Merchant Center wiederum Artikelprobleme zu filtern nach Zielort kostenlose Einträge. Das ist immer ganz wichtig, was uns Google oder was das Merchant Center erstmal anzeigt, ist alles. In dem Fall wollen wir aber jetzt speziell Pre-Listings optimieren. Wir wollen kein Google Shopping optimieren. Klar, Google Shopping ist, optimieren wir mit. Wir schauen uns aber jetzt nur die Freelistings an, kostenlose Einträge und müssen das dann einmal filtern. Und jetzt sehen wir bei dem Beispiel, wir haben ja 21.575 aktive Angebote. Wir haben 75 Artikel, die abgelehnt sind. Wir sehen hier, das ging mal nach unten, wir sehen hier, dass die abgelehnten Artikel auch schon mal höher waren. Da müssen wir jetzt einfach reingehen, runterscrollen, schauen, was gibt es für Probleme. Fehlt da vielleicht das Bild, fehlt die ID, ist die Cheatin doppelt verwendet? Ähm, ist das ein Produkt, was Google per se ablehnt? Hat das irgendwas mit Gesundheitssachen zu tun, die Google einfach nicht anzeigt? Sexistische Produkte und so weiter. Müssen wir vielleicht den Produktnamen ändern, dass Google eben nicht mehr denkt, das ist irgendwie sexistisch? Ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, genau, das auch. Klassische Feed-Optimierung, ne? die Diagnose und Monitoring ähm, über Artikelprobleme eben. Dann klassisches seo oder, oder wie wir es der, aus der Vergangenheit so ein bisschen kennen, klassisches SEO von Title-Tag-Optimierung also Title und so weiter, ist das Thema Optimierung des Produkttitels. Ähm, Produkttitel ist eben eine zentrale Optimierungsmaßnahme im Feed. Wir haben nicht so viele Optimierungsmaßnahmen, muss man auch dazu sagen. Dementsprechend sollen wir die, müssen wir die Basis sicher, also die Basissachen müssen wir einfach super korrekt machen. Ich würde sagen, wichtigste Informationen sollten möglichst prominent innerhalb des Titels untergebracht werden. So also ein bisschen, wie man früher halt einfach einen Title-Tag ganz klassisch optimiert hat. Beschreibende Details wie Marke, Größe, Farbe, Typ, Stil, Geschlecht sollten Verwendung finden. Das ist auch das, was Google vorschlägt. Auch wenn sie irgendwo schon im Produktdatenfeed vorhanden sind, sollte man es hier auch im Titel mit aufnehmen und möglichst eben alle 150 Zeichen verwenden. Ich habe hier einfach mal zwei Beispiele. Mächtige wikinger Kostüm, Das ist einfach ganz klar zu wenig. Die Marke, das haben wir hier, M-Scan und eine ID, würde ich sagen, interessiert in, in, im Kostümbereich jetzt keinen. Da muss ich jetzt wahrscheinlich die 150 Zeichen nicht mit einer Marke, die da am Ende keiner kennt. Äh, Voll außer es gibt eine Marke, die man kennt. Aber was fehlt hier? Die Größe, die Farbe. Typ ist da, Stil ist vielleicht auch da, das Geschlecht fehlt. Äh, in, also im Grunde ist es hier ein Wikinger-Kostüm für Herren oder ein Herren-Wikinger-Kostüm, mit Schwert, das ist ja auch ganz wichtig, manche suchen vielleicht auch mit Schwert, die wollen es sich nicht alles einzeln kaufen, mit Schild, mit Schuhen, beziehungsweise mehr oder weniger wahrscheinlich so wie so Socken, die man drüber zieht, ähm, in Braun oder mit Bärenfell. Also einfach alles abdecken, Longtail gehen, wo man denkt, wie im SEO, das wird bestimmt gesucht. Hier ist es auch so. Äh, Kostüm, Wikinger, fünfteilig, LXL 5254. Größen könnten noch spannend sein, die müsste man hier vielleicht auch mit aufnehmen. M-Scan 99 weg, interessiert keinen. Hier ist ein Wikingerhelm dabei. Bestimmt auch oftmals, dass ist jemand, also auch ein Teil der Suche, wenn man so sucht. Es ist ein Schwert dabei. Es ist hier. Ähm, Farbe Braun würde ich sagen, also all die Themen, wo man denkt, die sind wichtig, sollte man zukünftig auch in den Produkttitel mit aufnehmen. Klar kann man hier wieder automatisiert arbeiten, wie man es bei Title Text auch macht im SEO ähm, und einfach schauen, dass ich möglichst viele Informationen in den Produkttitel mit aufnehmen kann. Was haben wir als nächstes stärkeres Element? Das Produktbild eigentlich ist das stärkste visuelle Element, was wir so sehen. Also aufmerksamkeitsstarke Elemente. Wir sollten hier schauen, dass die Bilder eben von hoher Qualität sind. Ähm, so wie zum Beispiel ein weißes Brautkleid auf einem weißen Hintergrund kann, je nachdem, wie stark jetzt hier mein Monitor eingestellt ist, ähm, ja sehr schwierig zu erkennen sein. Das hier sieht vielleicht mehr nach Standesamt aus, könnte funktionieren. Google sagt zwar, es soll einen weißen Hintergrund haben, aber trotzdem werden diese Bilder angezeigt. Also muss man einfach so ein bisschen testen, was funktioniert gut. Man muss natürlich auch, ähm, ja, die Bilder stets gegeneinander testen, Produktbilder gegen Lifestyle-Bilder und korrekte Maße achten. Man sieht schon hier, dieses Bild ist sehr stark komprimiert, wird, wird gequetscht sozusagen, dass es in, diese, in diesen Raum passt. Also da wirklich schauen, dass man alle Elemente der Dokumentation von Google Shopping auch einhält und so sein Feed eigentlich Stück für Stück optimiert. Ähm, dann haben wir natürlich das Thema Käuferbewertungen, das wird zukünftig auch wichtiger werden durch dieses Thema Freelisting. Aus meiner Sicht, ähm, wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten, wie hier jetzt ein Ranking entstehen kann. Ähm, auch wenn es nicht ins Ranking reinzählen wird, was ich jetzt bezweifle, ist es zumindest ein Thema, wo wir sagen, es wird auf jeden Fall eine bessere CTE, also Klickrate haben. Wir sehen schon, hier ist About You, Nike und Zalando haben eben keine Bewertungen. Und ähm, solange der Preis passt, bei About You habe ich jetzt hier sogar 99 bzw. 95 Cent, spare ich mir hier, kann es innerhalb von 100 Tagen zurücknehmen, habe kostenlose Lieferung, kostenlose Rücknahme und dadurch sind die anderen eigentlich schon durch. Ich habe hier keine kostenlose Rücknahme. Das heißt, es ist auch ein Thema von Free Listings, wenn mehrere Händler auf einem Listing sitzen und das ist ebenso bei cheat Google kann dann ein Produkt halt eben sehr gut zuordnen werden wir auch eine stärkere Vergleichbarkeit haben. Das heißt, es wird auch wahrscheinlich ein sehr starkes Preisthema zukünftig werden. Wenn wir eben verschiedene Marken verkaufen, wenn wir jetzt ein Marken-Online-Shop sind und äh, gar nicht in anderen Online-Shops vorhanden sind, dann wird es kein Thema werden. Und wir sehen schon, in, bei verschiedensten Elementen innerhalb des erweiterten Listings werden zukünftig eben diese Bewertungen auch angezeigt. Was haben wir noch? Ähm, klassisches Thema aus aus dem SEO-Bereich wieder, Verbesserung des Page Speeds und der Google Core Web Vitals. Google hat ein Dokument rausgegeben, Free Listings Playbook nennt sich das und auch hier steht drin, dass ein weiterer Ranking-Faktor die Ladezeit sowie die User Experience ist. Das heißt, wir haben hier einen offiziellen Ranking-Faktor für das Thema Free Listings und ähm, haben halt zukünftig hier auch Page Speed und Erfahrung mit der Landing Page als Algorithmusfaktor. Laut Google zählt sogar sowas wie Bounce Rate aber dann auch ganz klassisch Ladezeit und die Core Web Vitals. Das heißt auch hier, wir nutzen im SEO ja das Tool PageSpeed Insights, können wir uns dessen bedienen, wir müssen eben schauen, dass die Produktsuchergebnisse, Produktdetailseiten eben gut optimiert sind. Hier im Beispiel Core Web Vitals werden eben nicht bestanden, weil der CLS negativ ist. Für die, die jetzt mit den Begriffen nichts anfangen können, es gibt LCP, FID und CLS. Das sind drei Werte, die aktuell noch in diese Core Web-Wartels einfließen. LCP, wie schnell lädt das größte Element im sichtbaren Bereich? FID, für einfach gesagt, wie schnell reagiert ein Element, das ich klicke, ein Button? Und CLS, wie visuell stabil ist die Webseite? Das heißt, wie viele Layout-Sprünge gibt es innerhalb des Ladeprozesses? Und in dem Beispiel 0,4, das heißt, die Core Web-Web-Bewertung ist eben nicht geschafft. Und dann haben wir eben noch den klassischen Page Speed-Score, wo eben auch das mit reinfließt, aber auch die Ladezeit. Das heißt, hier müssen wir einfach schauen, dass die Ladezeit im Produkt Detailseiten deutlich besser run äh, lädt, runterkommt äh, und hier im positiven Bereich kommt. Also ein weiterer Ranking-Faktor eben für dieses ganze also Thema Freelisting. Ähm, jetzt zu guter Letzt bei den Ranking-Faktoren, was muss auch noch beachtet werden? Und das ist ganz wichtig, vor allem, wenn man jetzt ähm, Marken vertreibt, die man nicht selber besitzt. Ähm, man muss immer im Hinterkopf halten, dass es dieses Manufacturer Center gibt. Das heißt, Marken, also Hersteller, können über das Manufacturer Center Informationen zu ihren Produkten bereitstellen. Und in den meisten Fällen werden die diese Informationen auch bevorzugt. Kann man sich so vorstellen, es gibt ähm, Cartier-Handtaschen oder Chanel-Handtaschen, Cartier weiß ich noch nicht, aber es gibt Chanel-Handtaschen, und es gibt Online-Shops, die Chanel-Handtaschen vertreiben. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass jemand in seinem Produktdatenfeed, Shop XY, irgendwelche hässlichen Bilder von Chanel äh, pflegt. Chanel will das aber nicht. Und deswegen hat Google eben so an Leuten wie Chanel oder Marken wie Chanel, also eben allen Marken, die Möglichkeit bereitgestellt, die Hoheit über die Produktdaten zu erhalten. Das heißt, Chanel kann in dem Fall selber die Produktdaten pflegen. Wenn die Produktdaten sauber gepflegt sind, werden die auch in den meisten Fällen angezeigt. Das heißt, das will ich einfach nochmal mitbringen, dass man zum einen als Hersteller die Möglichkeit hat, zum anderen aber, dass man sich nicht wundert, wenn man jetzt seine eigenen Free Listings optimiert, andere Bilder verwendet und so weiter und die gar nicht angezeigt werden, dann liegt es meistens daran, dass die Marke eben die Hoheit hat und in dem Fall gewonnen hat. Das heißt, da kann man dann gar nicht so viel optimieren. Man muss nur schauen, dass der Feed vollständig ist, dass die Cheat-Ins sauber sind und so weiter. Aber so kleine Sachen wie jetzt irgendwie Titel und äh, Bild, ja, kann man nicht wirklich optimieren. Man wird aufgrund der Cheat-In eben dann auch mit draufgesetzt auf dieses, auf dieses Listing und äh, findet dann eben auch in diesem Listing statt. So ein bisschen wie bei Amazon dann. Es gibt eben halt nur ein Listing. Bei Amazon ist es ja auch so. Es gibt eine Cheating und ein Produkt und nicht das Produkt finde ich jetzt innerhalb der Suche nicht unter fünf verschiedenen Listings, sondern es gibt eben ein Listing. Dann gibt es bei Amazon eben den, den Buy-Button ähm, und eben halt auch die weiteren Händler. Und so ist, ist es halt eben dann auch bei Google gelöst. Jetzt noch ein spannendes Thema. Wie können Free-Listings dann zukünftig oder aktuell schon überhaupt getrackt werden? Ähm, wir können, das ist das beste, ähm, die beste Möglichkeit eigentlich, im Merchant Center die Leistungsdaten tracken. Also wir haben hier Leistungen. Dashboard, Produkte und müssen jetzt eben wieder filtern auf Zugriff organisch. Es ist leider so, dass Google verschiedene Begriffe nennt. Wir haben auf der einen Seite Freelisting, dann haben wir wieder Organic Shopping, dann haben wir wieder nur Organisch, dann haben wir wieder Produkteinträge, dann haben wir wieder kostenlose Produkteinträge. Es ist aber dann haben wir wieder Händler Einträge in der Search Console. Es ist aber immer das Gleiche gemeint. So Zugriff organisch. Und jetzt sehen wir eben Klicks auf ihre Produkte bei Google über die Frühlistings und in dem Fall sind es jetzt 6000 Klicks, 6000 Impressions, eine geringe CTR, ich habe hier 6 Conversions, 0,7% organische ähm, Conversion Rate. Also wir können über das Merchant Center die Sachen tracken. Was müssen wir machen? Wir müssen einmal unter Einstellungen, also Zahnrad-Einstellungen, Conversion-Einstellungen, eben das automatische Tagging aktivieren. Das muss einmal aktiviert werden und wir müssen einmal die Conversion-Quelle hinzufügen, sprich in dem Fall Google Analytics 4 hinzufügen, dass wir eben auch die Conversions sehen, aber auch die Klicks auf diese Ergebnisse. Und dann können wir über das Merchant das bequem uns anschauen. Jetzt haben wir die, eine weitere Möglichkeit, eine ergänzende Möglichkeit, das Ganze in Google Analytics 4 zu tracken. Das heißt, wir können, und das ist, ähm, da sieht man auch so ein bisschen, dass Google da einiges vorhat. Es ist als ganz normale Channel-Gruppe bereits in Google Analytics 4 angelegt. Das heißt, Google Organic Shopping ist eine neue, ein neuer Kanal in Google Analytics 4, den es so in Google Analytics Universal nicht gab. Also, wir haben hier Organic Shopping. Wir haben auch hier auf der rechten Seite, wenn wir im Filter einstellen, Organic Shopping. Das heißt, es ist zukünftig ein ganz normaler Standard-Channel. Jetzt muss man aber trotzdem noch wissen, dass in Organic Shopping, da steht auch eine Dokumentation von GA4 drin, dass dann natürlich auch weitere Trafficquellen drin sind. Instagram Shopping, Ebay, Amazon. Immer wenn man von einem marktplatzähnlichen Konstrukt auf einen kostenlosen Link klickt und zum Shop kommt, dann läuft das unter Organic Shopping. Und wir können mit Hilfe von Quelle Medium oder Quell Plattform eben nochmal rausfiltern. In dem Fall habe ich jetzt Quellplattform gefiltert und dann haben wir hier Manual und Shopping Free Listings in Organic Shopping. Das heißt, wir müssen es einfach nochmal mit einer weiteren ähm, Dimension sozusagen unterteilen und können dann auch Traffic und Umsatz in Google Analytics 4 für das ganze Thema messen. Wenn wir jetzt Quelle Medium nehmen, dann wird hier nicht ein Manual stehen, sondern dann wird in dem Fall hier Instagram Shopping bei dem Beispiel sehen, stehen mit dem Screenshot. Rausgenommen haben. Also wir können das im Merchant in Google Analytics 4 messen. Wir haben aber auch seit kurzem die Möglichkeit, in der Google Search Konsole das Ganze zu messen. Wir können hier auf den Filter Darstellung in der Suche klicken und haben hier Händlereinträge. Händleinträge ist alles, was sich in beliebte Produkte, das sind diese Raster, die ich gezeigt habe in den organischen Suchergebnissen, und im Knowledge-Panel befindet. Nicht im Shopping-Tab, deswegen sind diese Ergebnisse deutlich geringer wie im Merchant Center. Wir sehen hier nur das, was außerhalb des Shopping-Tabs in der normalen organischen Suche gefunden wird. Und man sieht schon, das Ganze wurde erstmals hier im Mitte Juni von Google in Deutschland, also Mitte Juni habe ich hier bei unseren Kunden in Deutschland erstmals Daten. Und ähm, genau, hier sieht man so ein bisschen, dass Google eben das Ganze testet. Die Screenshots hatte ich ja gezeigt von, von Juli und August. Und es kommt so Stück für Stück so ein bisschen Traffic hier drüber. Je nach Kunde ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wir haben auch schon Kunden, wo der Anteil relativ groß ist. Vor allem, wenn es jetzt in Richtung Dekoration geht bei dem Kunden zum Beispiel. Dann nutzen wahrscheinlich viele die Bildersuche oder springen auf Bilder an. Und ähm, genau, es ist eben halt möglich, die Klicks zumindest über die Google Search Console zu messen. Alles, was außerhalb des Shopping, -Tab, leider nicht der Shopping-Tab selbst, aber die organische Suche mit dem Thema Händlereinträge. Und man muss dazu sagen, es sind eben halt erst Tests, die jetzt bei uns stattfinden. Deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal mitgebracht und so ein bisschen eine Auswertung mitgebracht, welchen Anteil, um das Thema abzurunden, welchen Anteil haben die Frühlistings in Deutschland bereits? Ist es jetzt schon spannend oder nicht? Und ähm, genau, wie gesagt, wir befinden uns, glaube ich, in einer sehr spannenden Phase aktuell, wo das Thema in Deutschland angetestet wird, aber bei weitem noch nicht ausgerollt ist. Dementsprechend, was habe ich gemacht? Ich habe unsere, also ich habe die größten 50 E-Commerce-Kunden ausgewählt, die wir haben, und habe einfach mal geschaut, welchen Anteil haben die, um das vorwegzunehmen. Wir haben einen relativ hohen Anteil von Google Shopping bei diesen Kunden. Wir haben einen klassischen SEO-Anteil von 30 Ich nenne es mal Google Organic ohne Free Listings. Und wir haben mittlerweile 4 Prozent Free Listing-Anteil bei diesen Kunden. Das ist jetzt nur, ist nur die Google Search Clicks Shopping plus SEO also plus organische Ergebnisse zusammen. Ich habe das gleiche schon für 2020 mal gemacht gehabt und da waren es noch 2 Das heißt, die Free, Links, Free, Free Listings machen 2022 rund 2 des Google Search Traffics aus. Shopping plus SEO. Das heißt, es hat sich verdoppelt. Innerhalb der SEO Klicks, also wenn ich mir alles organische nehme, und sagt, was ist denn klassisch organisch, organisch also meine ganz normalen SEO-Ergebnisse gegenüber den Free-Listings. Free Dann waren Free-Listings, haben einen Anteil von 6% ausgemacht. Im August, das sind eben die Daten vom August diesen Jahres, also vom letzten Monat, ist es jetzt eben schon bei 4% Anteil und wir haben 9,5% Prozent Anteil innerhalb der SEO-Klicks. Das heißt, bei unseren Kunden machen diese Free-Listings eben schon 10% der organischen Klicks aus. Die große Frage, die ich natürlich jetzt auch nicht beantworten kann hier, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage: Bei wem liegt das Thema zukünftig und ist es eigentlich ein, wirklich ein organisches Thema, so wie es heißt, oder ist es ein Shopping-Thema, weil es ja über einen Produktdatenfeed läuft? Das wird zukünftig eine Herausforderung sein: in, in die Richtung zu wem, zu welchem Kanal, wenn man die Kanäle bei sich jetzt so unterteilt, rechnet man diesen Traffic, wer hat die Aufgaben, die ich jetzt gezeigt habe, Optimierungsmaßnahmen und so weiter. Das muss jeder für sich so ein bisschen finden. Kommen wir zum Fazit ähm, und dann freue ich mich auch nochmal auf äh, eine kleine Frage-Antwort-Runde, wenn Fragen sind. Ähm, Free-Listings sind eben kostenlose Produkteinträge auf verschiedenen Google-Plattformen, auch in der organischen Suche zukünftig. Ähm, Free-Listings können sowohl über die Aktivierung im Merchant Center als auch über die Nutzung von semantischen Daten generiert werden. Die Nutzung beider ist auf jeden Fall zu empfehlen. Bei der Optimierung von Free Listings geht es größtenteils um klassische Feed-Optimierung in Verbindung mit SEO Basics, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Ähm, um die Wichtigkeit von Free Listings monitoren zu können, sind Anpassungen im Tracking notwendig. Das heißt, im Merchant Center muss man einmal das Tracking aktivieren. Ansonsten können aber Free Listings standardmäßig jetzt schon über Google Analytics 4 und über die Google Search konsole teilweise eben gemessen werden. Ähm, der Anteil an Traffic und Umsatz über Free Listings ist in Deutschland noch vergleichsweise gering nimmt jedoch zu und es gibt eben diese Tests, die jetzt aktuell schon laufen. Wir wissen nicht, wie viele Leute diese Tests bekommen. Ich habe sie bekommen, habe sie aber gleich als Screenshot festgehalten, weil ich habe sie tatsächlich nicht so oft bekommen. Und dementsprechend müssen wir mit abwarten, wie stark das Ganze wird. Ich gehe aber davon aus, dass es auf jeden Fall einen sehr starken Anteil zukünftig haben wird. Und ähm, genau zukünftig eben wird Google deutlich mehr Traffic auf diese Free Listings ziehen. Und die Änderungen werden insbesondere den Traffic der bisherigen transaktionalen organischen Suchergebnisse eben verringern. Die free -Listings werden, da gehe ich fest davon aus, somit zentraler Bestandteil Shop-SEOs. Das heißt, wenn wir von SEO oder organische Suchmaschinenoptimierung für Online-Shops zukünftig sprechen werden, wird dieses Free-Listing, was aktuell kein Riesenthema ist, würde ich jetzt sagen, in der, in der deutschen SEO-Welt, wird es auf jeden Fall ein zentraler Bestandteil werden. So, wie schon angesprochen, freue ich mich jetzt noch über Fragen und Antworten. Ähm, ihr könnt mich auch gern im Nachgang noch erreichen. Ähm, was wir auch immer gern anbieten, ist eine kostenlose SEO-Erstanalyse. Ähm, sprich, wenn es für euch spannend ist, wenn ihr euch mal ähm, so ein bisschen challengen wollt oder hinterfragen wollt, was ist denn bei uns im SEO noch, äh, noch möglich, nehmt auch gern Kontakt auf an die info at webworks-agentur.de. Und ähm, genau, wenn jetzt noch Fragen sind, ähm, stehe ich gern
0: zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Mario. Wieder spannende Tipps, die du uns mitgebracht hast. Wir haben jetzt noch gut fünf Minuten Zeit. Wir haben die eine oder andere Frage reinbekommen. Das heißt, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, stellt sie eher nicht in den Chat, sondern wendet euch gerne direkt an den Mario, weil wir es aufgrund der Zeit nicht schaffen. Also gerne an die, gerade ihr seht es ja, info agenturde oder wahrscheinlich auch über LinkedIn ist auch okay, oder? Ja, gerne auch über LinkedIn. Alles gut. Okay, dann äh, starte ich mal. Würdest du empfehlen, für die Free Listings einen separaten Feed anzulegen oder den bestehenden zu optimieren, auch hinsichtlich Abstimmung SEA und SEO?
1: Ähm, genau, die Frage hat sich mir auch schon aufgetan. Ähm, bei uns kann man sich ja auch so vorstellen, wir haben ein SEO-Team, wir haben ein SEA-Team. Klar, wir arbeiten zusammen, aber ähm, ja, die, die Arbeit an sich ist meistens schon geteilt. Und das Einfachste wäre natürlich jetzt auch hier, einen eigenen Feed anzulegen. Wir machen es aber schon so, dass wir ähm, nur einen nur Feed für das ganze Thema haben. Das heißt, wir legen keinen einzelnen Feed an, sondern wir gehen einfach die Herausforderung an, in die Kommunikation zu gehen und das ist, glaube ich, auch die Empfehlung, das sollte man machen, ähm, einen Feed nur zu optimieren. Es sind keine großen Unterschiede und wenn wir aus SEO-Sicht für Listings optimieren, hat das auch eine positive Auswirkung natürlich auf den auf dem Produktdatenfeed ihm sehr und umgekehrt. Dementsprechend würde ich den Weg tatsächlich nicht gehen und sagen, wir trennen das Ganze wieder und das ist meins, das ist deins, sondern wir optimieren dazu ein Produktdatenfeed.
0: Okay. Wir haben ein Merchant Center. Bisher war dort im Shopping Tab in der Google Search Console nichts zu finden. Wird sich das jetzt ändern? Wir haben ein
1: Merchant Center im Google Shopping Tab war nichts zu finden. Ähm, also wenn da ein Produktdatenfeed hinterlegt ist und wenn man diesen Haken gesetzt wird hat, dann sollte es sich ändern. Genau. Dann ist natürlich jetzt ein, genau, also es muss halt etwas aktiviert sein und es muss ein Feed vorhanden sein. Aber dann sollte es sich auf jeden Fall ändern. Das heißt, man sollte es sich im Shopping-Tab eigentlich
0: wiederfinden. Ja. Okay. Wie verhält es sich mit GTIN-Nummern? Wir stellen die Produkte selbst her und haben keine. Muss man die in Zukunft haben? Das ist ja recht teuer.
1: Ähm, genau, Cheating ist in, ist in Klammern. Das heißt, äh, in, in, in der Dokumentation von Google Shopping steht drin, dass sie nicht unbedingt notwendig sind. Ähm, vor allem, wenn es jetzt eigene Produkte sind. Äh, da geht es auch so ein bisschen in Richtung... Ähm, jemand hat ein Produkt irgendwie selbst kreiert, also das ist äh, ein Wikinger-Kostüm selber geschneidert und verkauft das gerade irgendwie im, in, in seinem eigenen Online-Shop. Auch dafür ist keine Cheating notwendig, das sollte eigentlich ohne, ohne Cheating funktionieren. Cheating ist aber auf jeden Fall notwendig, wenn man jetzt ein das t shirt verkauft, weil dann will Google natürlich die Zuordnung schaffen. Genau. Also ist immer spannend, in, in dem ähm, produktdatenfeed feed dokumentation nochmal rein, reinzuschauen, da steht wirklich sehr, sehr genau drin, Google Shopping Dokumentation oder Produktdaten wie Dokumentation, was in, welchen, in welcher Reihenfolge, aber auch in welchen speziell, speziellen Fällen
0: möglich ist oder notwendig ist. Okay, dann weiß ich nicht, ob die Frage, die wurde relativ am Anfang gestellt, vielleicht auch schon mit der ersten von mir gestellten Frage so ein bisschen einhergeht. Können Free Listings über einen eigenen Feed im Merchant Center gepflegt werden oder müssen, beziehungsweise sollten diese aus dem gleichen Feed wie die Shopping Ads gespeist werden? Genau, also ist die gleiche Frage im Grunde. Also
1: kann, kann auf jeden Fall. Ich würde es aber aus dem gleichen Feed speisen. Da gibt es, glaube ich, nicht viele Ansätze, warum das nicht möglich sein sollte.
0: Okay. Dann nochmal eine kurze andere Sache, weil die Frage gerade reinkam. Ja, das Webinar wurde aufgezeichnet. Das heißt, ihr kriegt im Nachgang den Link nochmal zugeschickt. Für alle, die die später gekommen sind und das nacharbeiten wollen, ihr könnt es euch im Nachgang nochmal anschauen. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Wo finde ich die kostenlosen Einträge im Merchant Center? Wurde relativ mittig gestellt. Vielleicht hast du es im Nachgang schon gesagt. Falls nicht wiederholst, gerne bitte nochmal.
1: Genau, die sind tatsächlich in den Feed-Einstellungen. Also wenn ich jetzt einen neuen Feed hochlade oder auf einen bestehenden Feed klicke und dann auf Weiter ist das eigentlich schon das Nächste, was, was vorkommt. Das heißt, ich habe einen Feed oder ich lade gerade einen Feed hoch und dann muss ich im nächsten Schritt eigentlich sagen, wo soll dieser Feed angezeigt werden? Also was sind die Zielanwendungen? Und da kann ich eben hier kostenlose Einträge wiederum, also wie gesagt, Google nutzt überall verschiedene Namen für das gleiche Thema, kann ich das anhaken oder eben... Ist vielleicht schon angehakt, je nachdem.
0: Okay, sehr cool, Dankeschön. Dann, ja, ich sehe gerade, Punktlandung, Punkt 16 Uhr. Wir sind mit allen Fragen durch. Ähm, der ein oder andere musste gerade eben schon gehen, hat schon ähm, ja, ein Dankeschön da gelassen im Chat. Das gebe ich gerne an dich weiter, Mario. Vielen Dank. Ähm, wieder ja. ein sehr gutes Webinar von dir gewesen. Ich freue mich, freuen, wenn du demnächst wieder ähm, mal bei uns bist. Und dann ja, entlassen wir euch in eurem Nachmittag, Wünsche euch noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Ciao.